0: María Ángeles Sayé Alonso, es doctora en Ciencias, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado por la Universidad Jaume I de Castellón. Ha sido directora y creadora de la Consultora en Red, dedicada a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo socioeconómico. Preside, asimismo, la Fundación Directa, dedicada a promover nuevas agendas de desarrollo humano y convivencia social. Ha sido hasta hace poco tiempo directora del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, siendo la primera mujer que ocupa este cargo. También ha sido directora de Promoción y Asistencia Técnica de la Fundación para la Formación Continua, actualmente Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Asesora del Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales. Responsable del Área de Empleo del Instituto de la Mujer. Responsable adjunta de la Secretaría Confederal de la Mujer y de la Secretaría Confederal de Formación y Cultura de Comisiones Obreras y socióloga del Gabinete Técnico de la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras. Sobre todo, es una de las pioneras y experta en género, empleo y tecnología. Ha dirigido y publicado varios estudios sobre ello y realizado consultorías para los principales organismos multilaterales. ONU Mujeres, PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hola María Ángeles, un placer tenerte hoy aquí. Soy Radia y quiero darte las gracias por aceptar la invitación de participar en este podcast de tecnología y género me gustaría hacerte algunas preguntas sobre empleo tecnológico y valor social en el ámbito de género. La primera pregunta es, ¿de qué tenemos que vaciar nuestras mochilas para después llenarlas?
1: Bueno, las mochilas que, que tenemos, las mujeres, están llenas de muchas cosas negativas, eh, que, pero que pesan mucho. Eh, por ejemplo de un perfeccionismo excesivo por ejemplo de un sentimiento de culpa y de sentimiento de deuda por no hacer lo suficiente eh, por lo que yo llamo un autoestimómetro averiado eh, también tenemos que vaciarlas de relaciones tóxicas de gente que en vez de subirte y de animarte y de estimularte te baja eh, la la credibilidad en ti mismo, tenemos que vaciarla de ese temor, muchas veces aprobar eh, lo, lo desconocido.
0: La segunda pregunta es... ¿Por qué el uso del tiempo es una variable de género que crea brecha?
1: El tiempo es el capital más importante que tenemos los seres humanos porque es, es nuestro tiempo de vida y, lo tenemos, y no es elástico. Lo tenemos que distribuir el que hay en distintas actividades. En el mundo de la tecnología, tanto a la hora de desarrollar una carrera profesional como a la hora de emprender un proyecto eh, empresarial eh, como a la hora de participar en las decisiones del entorno tecnológico en la medida en que tú no tienes tiempo porque lo dedicas a la actividad además gratuita de hacer el trabajo doméstico, de tener la carga mental de las decisiones que tienen que ver con tu familia tus hijos, eh, de cargarte mucho más digamos de, de todas esas responsabilidades ese tiempo no lo estás dedicando a, a tu desarrollo profesional o a tu participación y sin embargo ese déficit tuyo de tiempo se convierte en superávit de eh, en el caso sobre todo de, de los hombres que, que tienen menos dedicación digamos a las tareas del hogar por lo tanto una distribución equilibrada del tiempo de cuidado eh, entre hombres y mujeres es clave para poder desarrollar una tarea tecnológica
0: Es muy interesante lo que comentas. La tercera pregunta es, ¿por qué las mujeres debemos de recomendar a otras mujeres?
1: Yo creo que muchas carreras se hacen de recomendaciones de pares, eh, de gente que te dice, oye, pues conozco a fulanito, conozco a menganito o a menganita. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente las mujeres no nos consideramos tan legitimadas para recomendar. Sin embargo, cuando una mujer, por ejemplo, que no acepta una posición, recomienda a otra mujer, está abriendo espacios de, de, de decisión, de poder y de participación de, de mujeres que tienen capacidad... Por lo tanto, decidir transformar la sociedad y de hacer que esa, ese techo de cristal se rompa. Igual en el caso de los hombres. Yo creo que cada vez hay más hombres que recomiendan mujeres eh, y hay que animar a que los hombres le den esa oportunidad, abran esa oportunidad a las mujeres para poder desempeñar eh, eh, desempeñarse en puestos de decisión, porque ellas normalmente ya tienen el conocimiento, tienen las capacidades, han trabajado muy duro para llegar a donde han llegado y lo que necesitan es una oportunidad y recomendar, legítimamente me refiero, es abrir oportunidades y en esas, en esos pequeños resquicios muchas veces se abre la posibilidad de transformar esta sociedad desigualitaria que se está perdiendo el talento de las mujeres y el derecho de las mujeres a participar en todos los ámbitos donde se decide, no solamente la tecnología, sino a través de la tecnología, la vida del mundo.
0: La cuarta pregunta es, ¿por qué las mujeres dicen que la tecnología no es para ellas?
1: La mujer dice que la tecnología no es para mí, eh, por, primero porque desde muy pequeñas se te ha enseñado, se nos ha enseñado que la tecnología no es para nosotras, o sea, se calcula que ya a partir de los seis años ya se definen eh, los los gustos y por lo tanto eh, las decisiones que luego van a condicionar a lo largo de la vida y por lo tanto si tú desde pequeña consideras que no es para ti porque te hacen sentir que no lo es, si no juegas con eh, eh, juegos que tengan que ver con la tecnología, eh, si luego no tienes orientación profesional cuando tienes que decidir qué bachillerato eh, eliges, si luego tampoco tienes modelos de rol y muchas veces orientación para poder decidir en tu carrera. Eh, pues, obviamente, cuando llegas al empleo, cuando llegas al emprendimiento, cuando llegas a la toma de decisiones, eh, pues ya es un momento en que dices que la tecnología no es para mí. Eso, por una parte, digamos, está condicionado desde muy pequeño. Eh, ahora, afortunadamente, cada vez hay más programas, más referentes, para que las mujeres se animen a, a entrar en el mundo de la tecnología. Lo segundo que yo te diría es que la tecnología se considera como un mundo aparte de las humanidades, del bienestar, de los sujetos. Eh, es, es como un mundo de las cosas frente al mundo de las personas. Y la mayor parte de las mujeres estamos en el mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, del cuidado, de la educación. Eh, y en esos ámbitos no se ha incorporado la tecnología como algo transversal. Este es un reto y una necesidad imperiosa, Porque hoy por hoy la tecnología no es una carrera aparte de todas las demás actividades humanas, sino que tiene que ser transversal a todas nuestras actividades humanas para aprovechar el potencial de la tecnología a favor de la mejora de la economía, de la mejora de la sociedad, de la mejora de la vida personal.
0: María Ángeles, la quinta pregunta es, ¿crees que es una buena recomendación convertir la pasión en un proyecto tecnológico?
1: Por supuesto. Y la pasión y el proyecto no necesariamente tienen que ver con una tecnología desnuda, ¿no? sino con la tecnología al servicio de algo que te importa. Y, por supuesto, en el ámbito de las discapacidades, que a mí no me gusta llamarlas así, en el ámbito de las eh, de las diversidades o de las capacidades múltiples, la tecnología tiene un papel impresionante para mejorar la vida de la gente, para empoderar, para, eh, para, que, para generar mucho más bienestar. Y, por lo tanto, si tu pasión es esa, si tu pasión tiene que ver... Con el, eh, con el lenguaje, si tu pasión tiene que ver con el cuidado, si tu pasión tiene que ver con la educación, si tu pasión tiene que ver con el bienestar social, eh, o tiene que ver con los juegos, o tiene que ver con cualquier cosa, desde ahí desde ahí, desde lo que a ti te apasiona, desde lo que tú quieres dedicar, tu energía, desde tu talento principal, tienes que incorporar tecnología y establecer una hoja de ruta porque hoy más que nunca eso es posible, precisamente porque la tecnología lo permea todo. Pero normalmente es difícil que la mujer se apasione solo por el cacharro, ¿no? La mujer se apasiona por un objetivo, por un propósito y a partir de ese propósito la tecnología es un medio. Pues hagámoslo así. De hecho, fíjate que eh, había antes... Siempre se dice que las mujeres no somos buenas en matemáticas, y no es verdad. Antes las mujeres estaban a la par en los estudios de matemáticas. ¿Cuándo? Cuando las matemáticas se utilizaban para la docencia. Cuando se trataba de ser profesor de matemáticas había muchísimas mujeres, igual que ha habido muchas tecnólogas a lo largo de la historia. Yo creo que ahora de lo que se trata es también... De convertir la tecnología en una pasión. No solo que las mujeres nos apasionemos por la tecnología para resolver temas y necesidades eh, y retos sociales, sino también hay que convertir esos retos sociales en una pasión de la tecnología.
0: Para terminar este podcast María Ángeles, la última pregunta es, ¿crees que son necesarias las mentorías a lo largo de
1: nuestra vida profesional? Las mentorías, no la mentoría solo estructurada, que también, sino las mentorías son necesarias para cualquier proyecto de cambio. Para cualquier proyecto de cambio, introducir mentorías es introducir un elemento de éxito, claro en, en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto ya sea tecnológico, ya sea de emprendimiento, ya sea de cambio incluso fíjate hasta cuando tienes otros objetivos personales que quieres perder peso o te quieres cuidar o quieres hacer ejercicio al final ¿qué es un personal training? ¿Qué es, son mentores o sea los mentores son gente que no sustituye nuestro protagonismo eh, porque nosotros tenemos que ser responsables de nuestro proyecto pero es alguien que te ayuda a desentrañar las trampas, que te ayuda a abrir puertas, que te ayuda a animarte cuando dices, oye, no es que yo no sirvo para esto, que te da elementos eh, que te inspiran o que te da elementos que, que te bajan un poco el ritmo cuando eh, te has venido muy arriba pero también te suben cuando te has venido muy abajo, eh, yo creo que el papel de los mentores es un papel siempre para poner algo positivo que te ayude a transitar por tu proyecto y a llevarlo a cabo con éxito. Por lo tanto, no solo lo recomiendo, sino que creo que eh, no es recomendable, es necesario, igual que a lo largo de la vida uno se tiene que ir buscando mentores para cualquier proceso de transformación, para cualquier toma de decisiones, lo cual no quiere decir que pongas en el otro tu decisión, tu decisión es tuya y el camino es tuyo, pero el que alguien te acompañe, no que tire de ti, sino que desde detrás te vaya dándole empujón, es la manera como nosotros podemos acelerar el paso y en esto tenemos que acelerar el paso mucho.
0: Muchas gracias María Ángeles. Ha sido un placer escucharte, y seguiremos conectadas a través de programaradia.com. El programa RADIA es el resultado de la iniciativa, de la Fundación 11, la Fundación COE y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, para lograr de esta forma conjunta, favorecer la inclusión de mujeres con discapacidad en entornos de trabajo digital y aumentar así el número de mujeres profesionales en los ámbitos tecnológicos. Si quieres participar en el programa Radia, visita nuestra página web programaradia.com.